0: Ja, es ist spannend, was Gott tut. Es ist spannend, was Gott weltweit tut und was er in unserem persönlichen Leben tut und tun will. Oh ja. Und er unterbricht unser Leben immer wieder. Jeder Sonntag ist eine heilsame Unterbrechung. Jedenfalls will es das sein. Und schön, wenn es diese heilsamen Unterbrechungszeiten auch im Alltag gibt. Ja, er steht vor der Tür unseres Herzens und klopft an. Ja, er macht es. Es ist jetzt so. Ja, er will zu uns reden. Er will uns helfen, heute in dieser Botschaft uns auf Weihnachten vorzubereiten. Auf sein zweites Kommen vorzubereiten. Wie bereite ich mich auf Weihnachten vor? Wie wird es Weihnachten in einem Menschen? Wie bereite ich mich auf sein zweites Kommen vor? Und Jerusalem wird da eine besondere Rolle spielen, aber du auch. Wie bereite ich mich vor? Gott hat immer Gewaltiges getan. Gott hat immer die Initiative ergriffen zu etwas. Gott hat diese ganze Welt, das ganze All ins Dasein gebracht. Er war der Initiator. Und er ist auch der Initiator unseres Lebens. Seinetwegen gibt es uns. Er hat immer die, der macht immer den Anfang. Und vor über 2000 Jahren, da bereitete er die größte Aktion, das größte Ereignis, das je in dieser Menschheitsgeschichte stattfinden sollte vor. Der Einbruch der göttlichen Welt in diese irdische geschaffene Welt. Transzendenz Gottes pur, Inkarnation Gottes, Menschwerdung Gottes. Gott hatte schon immer im Volk Israel gewohnt, in der Herrlichkeitswolke, in der Stiftshütte, im brennenden Dornbusch, in ganz unterschiedlichen Weisen. Aber was er jetzt vorbereitete, das war eine Aktion, die es war unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Oder auch nicht. Das wird sich zeigen. Und wenn er wiederkommt, das wird so eine Aktion sein, die ist unglaublich. Das war auch noch nie. Sie ist unvorstellbar. Sie wird angekündigt, sie wird beschrieben im Wort Gottes. Es ist spannend, es ist sehr, sehr spannend, wenn Gott aktiv ist, wenn Gott lebt und erlebt. Wie hat Gott sich vorbereitet auf dieses gewaltige Ereignis Weihnachten seiner Zeit? Wie hat er das getan? Nun, er saß vielleicht auf, bei, vor seiner himmlischen Datenbank und hat sich überlegt, wen kann ich dafür gebrauchen? Wofür? Werden wir gleich sehen. Wen kann ich dafür gebrauchen? Und dann ist er so also ganz Israel durchgegangen, alle Namen aufgelistet, alle Adressen, alle Hausnummern. Ja. So mache ich es. Gabriel. Und dann kommt einer dieser gewaltigen, mächtigen Thronfürsten, Thronengel Gottes und erscheint vor Gott, vor seinem Thron. Dieser Name Gabriel, von ihm wird gesagt, er steht vor Gott. Gabriel. Komm. Mal. Und schon indem er diesen Gabriel ruft, ist ganz klar, was jetzt geschieht, ist absolut Chefsache. Das kann nur Chefsache sein. Und darum wird jetzt auch kein Mensch geschickt auf die Erde um das vorzubereiten, was Gott Gewaltiges vorhat, sondern einer der gewaltigen Thronengel neben Michael und in spätjüdischen Schriften wird Raphael als der dritte große, gewaltige Thronengel Gottes genannt. Und hier ist Gabriel. Gabriel, ich sag dir, was ich vorhabe, und ich sende dich jetzt. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 26, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Das hat er also in der Adresse gefunden, diese Nummer, Dateien. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat zu ihr ein, der Gabriel, und sprach, sei gegrüßet, gegrüßt du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über das Wort und sann nach, dachte nach, was dieser Gruß bedeuten könnte. Der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, pass auf: Du wirst empfangen und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Herrschen wird er über das ganze Haus Jakob in Ewigkeit. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das, was geboren wird, heilig genannt werden, Sohn Gottes. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem hohen Alter. Und dies ist der sechste Monat für sie, für sie, die als unfruchtbar gilt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ja, da hat der Herr diese Frau gefunden, diese junge Frau In Nazareth, das ist so der Nordteil von Israel, gleich westlich in der Nähe ist Phönizien. Und in diesem Nordteil wohnen viele Heiden. Und insgesamt war das kein so ein heiliger Gesamtraum wie Judäa. Aus Nazareth, in Nazareth steigt dieser gewaltige Engel ab. Und erscheint, steht vor der Tür dieser Frau, und klopft an, der tritt ein, das heißt, er hat nicht angeklopft, er ist einfach da gewesen. Er braucht ja nicht anzuklopfen, Gott braucht auch bei uns nicht wirklich anzuklopfen. An der äußeren Haustür, ist er ist einfach da plötzlich in einem Gedanken, in einem Ereignis, in einem Stopp. Oder wenn man früh morgens um fünf geweckt wird oder so, irgendwie, er ist dann auf einmal da. Er ist immer schon da, im Hintergrund, im Untergrund, im Vordergrund. Er ist immer schon der Urbeweger aller Bewegungen, der Anstoß aller Gedanken, die aus der Tiefe kommen. Er ist immer der Erstbeweger von allem schon. Und so ist er da mit diesem Gabriel. Tja ja, Nazareth. Einige werden sich erinnern, dass mal ein Philippus, ein Nathanael ein Zeugnis gegeben hat, gesagt, du, wir haben den gefunden, von dem in der Schrift gesteht wird, Jesus aus Nazareth. Aus Nazareth. Mhm. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Komm und sieh. Ja, kommt, wir sehen. Lasst uns sehen. Da wohnt eine junge Frau, Maria. Manche würden jetzt vielleicht sagen, oh, ihr Name ist gar nicht so gut von Miriam. Ne? Bitterkeit und Betrübnis. Aber es ist nicht immer gut, die Namen immer alle zu deuten und daraus noch eine Predigt zu machen. Maria, Tja, was für eine Frau. Ich will auch nicht darauf herumreiten, dass sie ein, aus ganz, ganz einfachen, normalen bürgerlichen Verhältnissen kam. Jetzt nicht eine, die in der Gosse gelebt hat. Nein, sie war eine ganz normale, einfache, sehr junge Frau, vielleicht 16 Jahre alt. Manche gehen früher, aber die damals 16-Jährigen waren vielleicht so wie die heute 26-Jährigen von ihrer geistlichen, inneren, seelischen Menschenreife her gesehen. Also gehen wir auch nicht lange aufs Alter rum. Lassen wir uns nicht ablenken. Nein, sie war eine ganz ganz einfachen normalen Verhältnissen, Einfaches Haus, ein Raum für Mensch und Tier. So war es eben. Damit konnte man leben, schlicht und einfach. Man kam durch, war alles okay soweit. Und dann geht er gerade zu dieser jungen Frau. Und es wird extra erwähnt, sie ist eine Jungfrau, obwohl sie ja verlobt ist. Und nach damaligem jüdischen Verständnis und auch heute noch ist die jüdische Verlobung rechtlich schon der Ehe gleichgestellt. Die Ehe selber wird aber ein Jahr später erst vollzogen. Ab da ist man Mann und Frau. Wenn jemand wissen will, wie das ist mit Geschlechtlichkeit, Geschlechtsverkehr außerhalb von der Ehe. Man muss einfach nur mal in Ruhe hier reinhören, wen Gott ausgesucht hat für seinen Plan. Und er wird sehen, wie Gott das eingerichtet hat, Mann und Frau und die Geschlechtlichkeit zur Fortpflanzung und Freude und ihren Platz gegeben hat in der Ehe, und sie dort segnet. Das war ganz normal in Israel und im ganzen alten Bund und in der Gemeinde Jesu immer so gewesen. Nur außerhalb davon war es immer anders. Zu ihr geht er. Und dann kommt dieses ähm, Wort. Er tritt zu ihr ein. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und gewöhnt euch bitte nicht an solche Worte. Wisst ihr, die hat das im Original gehört. Im Original heißt es vom Grundtext her gesehen, Gnade verherrlicht sich an dir, Maria. Und da steht im Griechischen ein perfekt. Es ist bereits geschehen mit dir. Und es ist geschehen an dir. Es ist von Gott her an dir etwas jetzt geschehen. Und darüber erschrickt sie. Hier erschrickt sie nicht darüber, dass dieser gewaltige Lichtengel erscheint, wie bei den Hirten auf dem Feld. Und die Gottesfurcht ist so wichtig, so wertvoll. Aber hier entsteht die Furcht, die erschrak sie. Wegen des Textes, wegen der Botschaft, die diese Maria bekommen hat. Von Gott her ist etwas an dir geschehen, Maria. Begnadete, du hast Gnade empfangen. Oh, was für ein Hammerwort. Gnade empfangen. Gott handelt an dir. Er hat schon an dir gehandelt, Maria. Und dann kommt diese Botschaft, diese gewaltige Botschaft. Du wirst empfangen. Du wirst schwanger werden. Und du wirst. Einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jeshua Jesus geben. Dieser wird der Großsein, der Sohn des Höchsten genannt werden. Gottes Sohn, Maria, wird Mensch sein in dir. Maria, Gottes Sohn, wird Mensch sein in dir. Gottes Sohn. Mit dem Thron Davids wird er beherrschen von ewig, von in alle Ewigkeit. Das ist die Botschaft, die diese Maria bekommt. Und dann sagt sie noch, sie ist ratlos. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, mit keinem Mann, auch nicht mit Josef bisher Verkehr gehabt habe? Wie soll das geschehen, Gabriel. Und dann die Antwort, Heiliger Geist kommt. Er wird dich überschatten. In der Bibel ist immer die Wolke, die kommt, der Schatten Gottes. Und dann geschieht ein Geheimnis, ein, Geschöpf, ein schöpferischer, geheimnisvoller Vorgang, wo nur der Geist Gottes wirkt. Und es im Geheimnis bleibt, das wie, und darüber zu diskutieren, überflüssig ist. Gottes Handeln geschieht an dir. Der Einbruch der Welt Gottes, Inkarnation, Menschwerdung Gottes in dir, Maria. Wir werden das nie ganz erfassen, was das bedeutet, hier in dieser Welt jedenfalls nicht. Und es ist wahrscheinlich für uns auch nicht wirklich möglich, uns in die Situation von Maria hineinzuversetzen. In dir soll etwas Unmögliches entstehen. In dir, mit dir soll etwas passieren, was eigentlich undenkbar ist, was eigentlich gar nicht möglich ist. In dir soll das geschehen. Und die ganz kurze Antwort von Maria ist, Ich bin des Herrn Markt. Ich bin die Dienerin meines Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Dafür bin ich ja da. Ich bin ja deine Dienerin. Ich gehöre ja dir. Verfüge du über mich. Du hast mir die Antwort gegeben, wie auch immer, so tue du es. In einer englischen Übersetzung, da heißt es ganz einfach, I am um, the Lord's servant, so I submit to what you have said to me. So wird Weihnachten. So bereiten wir uns auf das zweite Kommen vor. Du hast es gesagt, Herr. Ja? Hier bin ich. Mach's. Verfüge du über mich. Mach's. Ganz klar. Machen kannst ja das sowieso nur du. Lächerlich, als wollte ich da ein bisschen mithelfen. Aus mehrfachen Gründen gar nicht möglich. Mach's. It's yours now, Lord. Mach's. Du hast es gesagt. Das ist deine Initiative, es ist deine Sache. Mach's. So spricht ein Mensch, der Gnade zulässt. Maria, du bist eine Begnadete. Maria, Gnade handelt an dir. Gnade besucht dich. Gnade will rein in dein Herz. Und Maria sagt, hier ist mein Herz. Es ist frei für Gnade. Es ist nicht belegt. Es ist nicht besetzt. Da ist nicht schon jemand anders oder etwas anderes drin. Keine Lebenspläne, irgendetwas, keine Vorwände, keine Vorzüge, keine Vortrefflichkeit. Nichts ist da. Es ist frei für dich. Denn ich bin ja deine Dienerin. Ein freies Herz für Gnade. Ein vorbereitetes Herz für Gnade, ein bereites Herz für Gnade. Mehr nicht seitens des Menschen. Nichts mehr für den Menschen, um sich auf Weihnachten vorzubereiten, als ein Herz zu haben, das bereit ist. Ein Herz, das frei ist. Ein Herz, das bereit ist, Gnade zu empfangen. Ein Handeln Gottes an sich geschehen zu lassen, wo man nur passiv empfängt nur passiv empfängt. Aber dieses aktive Zulassen von Empfangen, das ist Glaube und Gehorsam. Tus, Herr. Hier bin ich. Seht ihr, das war Gottes Problem am Anfang bei dieser gewaltigsten Aktion, die eine Menschheit je erlebt hat, die größte Rettungsaktion der Welt zu starten, eine Neuschöpfung der Menschheit zu beginnen. Das war ja nun wirklich noch nicht da gewesen. Wo finde ich jemanden? Wo finde ich für die Gnade einen Landeplatz in dieser Welt? Wo finde ich Menschen, wo ich Gnade positionieren kann? Wo ich einziehen kann? Wo mein Heiliger Geist etwas wirken kann im Menschen? Wo finde ich solche Herzen? Nun erfindet sie auf der ganzen Welt seit Maria Nummer 1. Weiß dir zufällig jemand Maria? Ich weiß es nicht. Erfindet sie. Bist du eine Maria? Frage ich jetzt alle Männer. Denn um geistlich zu sein, müssen wir weiblich sein. Können. Empfangen. Empfangen. Gemeinde Jesu muss beides sein. Handelnd und empfangend. Erst empfangend. Ein Landeplatz für Gnade. Wo findet sie den? Nun in einem Herzen, wie ich schon gesagt habe, das frei ist. Ich sage es jetzt mal anders. Und dafür ist es bekannt, wo Gnade Platz findet. Und so einfach ist es für alles, für jeden von euch, für mich, uns auf Weihnachten neu vorzubereiten und auf sein zweites Kommen neu vorzubereiten. Wisst ihr, was für Herzen Gnade bekommen? Wo Gott einsteigt, wo Gott einwohnt ins Leben, ins Innerste, nicht in den Kopf, in Gedanken, in Psychologien, in Philosophien, in Menschen, in Wesen und da was bewirkt, was noch überhaupt nicht drin ist, auch nicht drin sein kann in was für Herzen er hineingießt, Gnade, Handeln, aktives Handeln, in eine ganz besondere Fähigkeit, die Gott dem Menschen zugedacht hat. Eine außergewöhnliche Fähigkeit, eine außergewöhnliche Art von Mut braucht es dafür. Neben der Gottesfurcht, die Gott ins Herz platziert, Platziert er noch etwas rein? Mut. Eine gewaltige Kraft von Mut. Kennt ihr diese gewaltige Kraft von Mut? Es ist eine Eigenschaft, es ist ein Wesen des Herzens von Jesus Christus. Er hat dann mal die ermüdeten Gläubigen damals gerufen, die fertig waren, weil sie mit den Lasten und Forderungen der Menschen. Die Menschen aufgestellt hatten, und nicht fertig waren und Gottes Willen tun wollten, sie ihn lieben wollten, verfügbar sein wollten und nicht wirklich können. Sie waren müde, sie waren fertig, gesagt, komm zu mir, kommt in meine Dienstgemeinschaft rein, unter mein Joch, lebt an meiner Seite, lebt in meinem Herzen, lebt mit meinem Herzen, denn ich bin nicht hart. Ich lege kein hartes Joch auf euch, sondern etwas Sanftes. Die anderen machen euch kaputt und du selber legst dir vielleicht auch ein hartes Joch auf und stellst dich unter Forderungen und Ziele deines Lebens, die du nie erreichen wirst, aber unbedingt erreichen möchtest. Ich lege keine Lasten auf, an denen du zerbrichst. Denn ich habe ein Herz von einer außergewöhnlichen Qualität. Und da ist dieser Mut drin. Demut. Demut. Ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Und ein Herz, das diesen Mut hat, diese Qualität zulässt, empfängt automatisch, was dazugehört. Gnade heißt Zuwendung Gottes, nicht ein Tatschen von außen, berühre mich für einen Moment, für eine Stunde, für einen Tag, sondern einwohnen. Gnade will nicht berühren, Gnade will wohnen. Gnade will hinein. Automatisch. Demut und Gnade sind Zwillinge im Wesen Gottes, im Wesen von Jesus. Ihr kennt vielleicht das berühmte Wort aus dem ersten Petrusbrief oder Jakobusbrief. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Er wendet sich ihnen zu, so wie er das für richtig hält und auch in der Art und Weise, wie er das für gut findet. Ja, den Demütigen wendet er sich zu. Und deswegen hat er Maria gefunden. Hätte vielleicht auch noch andere gefunden damals. Aber er konnte ja nur eine haben. Es ging ja nur mit einer. Es ging um einen, der geboren wurden sollte durch eine. Er hat sie gefunden. Ich möchte ihnen, ich möchte dir Mut machen zur Demut. Gott kennt dein Herz. Du übrigens nicht wirklich. Gott kennt dein Herz. Du weißt auch, dass Gott den hochmütigen Widerstand leistet, den hochmütigen Kindern Gottes und generell hochmütigen. Hochmütige brauchen auch keine Gnade. Gnade interessiert Hochmütige nicht. Und wir lernen aus unserem Wort, aus dem Handeln Gottes auch eine andere Lektion. Gnade braucht auch keine Hochmütigen. Gnade braucht auch keine Stolzen. Gnade braucht keine stolzen Christen, die was auf sich einbilden, weil Gott sie vielleicht besonders beschenkt hat, sie besonders aktiv sind für den Herrn, hingegeben für den Herrn und merken gar nicht, dass sie, da so viel Stolz in ihnen drin ist, vielleicht weil Gott sie sehr segnet, so viel Stolz sich gebildet hat. Aber Gnade ist nicht mehr da, im Kopf schon noch aus Gnade allein, Glaube allein, Christus allein, Schrift allein. Das hat man in 500 Jahren Reformationsjubiläum natürlich immer noch parat. Aber im Leben strahlt bestimmte Bereiche deines Lebens, haben mit Gnade nichts zu tun, sondern mit dir und dem, wie du beschenkt wurdest, auf andere Weise von Gott. Gott sucht die Gnade. Also Gott sucht Herzen, die Gnade aufnehmen und dafür ist diese Botschaft von Maria gegeben. In Herzen, die demütig sind, oder wenn ich jetzt hier Jesaja 57 dazu nehme, die sich demütig machen lassen, zieht die Gnade ein, zieht Gott ein, zieht der Geist Gottes ein und wirkt er auch und handelt er auch. In Jesaja 57 hat Gott mal prophetisch den, den Gläubigen damals, die innerlich wirklich am Ende waren und dachten, Gott hat uns aufgegeben. Nein, sagt er, so spricht der Herr, der Hohe und der Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Um zu beleben den Geist der Gedemütigten und zu erquicken, das Herz der Zerschlagenen, ein zerschlagenes, zerbrochenes Herz, ein gedemütigter Geist, ist der zubereitete Platzboden für Gnade, für Zuwendung, da wohnt Gott schon immer. Ist ihr, der David hat schlimme Sünden begangen, begangen. aber er hatte ein demütiges Herz. Sofort, als das prophetische Wort kam und ihm sagte, du bist schuldig geworden, genau an dem Punkt, sofort akzeptiert er, sofort stellt er sich drunter. Das macht nur Demut. Sofort sagt er ja, o oh Herr, vergib. Sofort reagiert er auf den leisesten Anhauch von Korrektur. Typisch Gnade, typisch Herzen. Sofort reagieren sie, wenn der Geist Gottes nur ganz bisschen justieren will. Geschweige denn, wenn sie voll daneben gelegt haben. Spurgeon hat das mal so ausgedrückt oder in einem Zug getan. Wenn wir Buße tun und uns zu ihm wenden mit einem Herzen, das gebrochen ist um der Sünde willen und ihr entsagt hat, wird er sofort freundlich gegen mich sein. Wenn wir umdenken, wie Maria denken lernen, ein Herz, das zerbrochen ist, in dem Fall für jemanden, der vielleicht überhaupt erst zu Christus findet, weil Gott ihm zeigt, was es bedeutet, gesündigt zu haben, ein Sünder zu sein, was bedeutet, dass Jesus am Kreuz starb. Und wer darüber sein Herz zerbrechen lässt, um es heilen zu können, dem wendet Gott sich freundlich zu. Darum dürfen seit dieser Phase, seit Maria, aufatmen, aufatmen alle Demütigen im Lande. Natürlich ist diese, diese Geschichte, des Botschaft von Gabriel und an Maria, ach, eine Warnung an alle Stolzen. Und Bonhoeffer hat einmal gesagt, das Kreuz ist eine Drohung für alle Hochmütigen. Das Kreuz ist eine Drohung für alle Hochmütigen, eine Warnung. Und so fängt es ja an in der Krippe, das Kreuz, im Einwohnen. Herrlich, herrlich diese Maria. Herrlich, diese wunderbare, dieses wunderbare Vorbild, wie man zum Glauben kommen kann. Seht ihr, das ist so einfach eigentlich. Wenn man sich fragt, wie kann ein Mensch Christ werden? Wie kann Weihnachten denn zum ersten Mal geschehen im Leben, deines, im Leben eines Menschen? Indem er hört, was Gott sagt und empfängt, was Gott sagt und es geschehen lässt. Und sein Herz dafür öffnet, alles raustut, rausnehmen lässt, was drin ist, an Bösem. Alle Unerfüllten, Sehnsüchtigen, alle Traurigkeiten, alles niedergeschlagen, alles rausgibt, öffnet für Gnade. Ihr kennt ja auch das bekannte Wort von Angelus Silesius, ist Christus tausendmal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir. Christus in dir geboren. So bist du doch für immer verloren. Warum ist das ja so wichtig, dass Christus in uns geboren wird, dass wir aus dem Geist Gottes selber gezeugt werden, neu, neu geboren werden, nicht nur gläubig sind, an Gott glauben, sondern dass Christus Zeug geboren wird in uns und in uns zu leben beginnt, durch Prinzip Gnade. Jeden Tag von morgens bis abends aus diesem Beschenktwerden Gottes zu leben, ist aus dieser Gnade heraus zu leben. Es ist so kostbar, dieses Wort. So tief und so erfüllt. Und ich möchte euch mit, diesem, mit dieser Botschaft, oder der Herr möchte uns mit dieser Botschaft, von dieser Maria, mit ihrem demütigen Herzen, mit dem hier bin ich, sende mich, hier bin ich, gebrauche mich, in die nächste Woche hineinbringen. Ich hoffe, André, in dir bringt das die Freude voran. Für die du gebetet hast oder gesprochen hast, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und in uns allen, keiner muss verzagen. Keiner. Nur die Hochmütigen müssen aufpassen. Die anderen dürfen durchatmen und weitergehen, erwarten, Gott tut. Gott ergreift die Initiative, um Nachbarn zu erretten. Gott ergreift die Initiative, um Verwandte anzusprechen. Sei du bereit, dich gebrauchen zu lassen, wenn er es will. Versuche nicht, Knospenfrevel zu tun. Versuche nicht, die Dinge selber in Gang zu bringen. Versuche nicht, du Erweckung voranzubringen. Lass es ihn machen und in dir sei du der, der lebt. Lebt in ihm, sich freut an ihm, verfügbar ist für ihn, besonders dann, wenn es um Dinge geht, die definitiv ja nur Gott tun kann. So bereiten wir uns auf Weihnachten vor neu. Dass, Gott, dass Gottes Einwohnung in uns, dass Christi Wohnen in uns euch so bewusst wird, so klar und dass ihr aufatmen könnt in dieser Zeit. Und weiter aufatmen, weil eure Herzen demütig offen sind für das, was Gott weiter an euch tun will. Seid bereit zu hören und seid empfangt. Empfangt diese Gnade. Amen.